0: Rock Runner ja Sami Ruokangas tässä jaksossa vieraana Juha Lottonen, kitaran rakentaja mestari, joka viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaa. Juha Lottonen on rakentanut ensimmäisen kitaransa jo yli 40 vuotta sitten. Juha Lottosta haastattelee kauppilan Pauli. Eli kiinnostavaa kuultavaa. Juha Lottosen asiakkaita ovat niin suomalaista kuin kansainvälisestikin arvostetut ja tunnetut huippukitaristit. Heinäkuun alku häämöttää, kesäkuun loppua eletään, Puistoplus ja Tuska tulossa, Kakkuri Juha kiertää rollareitten perässä, itsellä tulossa muun muassa Tuu Australian legendat, eli laulussa Angry Anderson ja bassossa Mark Evans, eli ACDCin legendaarinen basisti, Kaikenlaista hienoa tulossa ja Lontooseen olen myöskin menossa tässä kesällä, eli palataan näihin juttuihin tulevissa jaksoissa. Ja tämän jakson yhteydestä löytyy Juha Lottosen suosikeista koostuva Spotify-soittolista. Mennään pidemmittä puheitta Pauli Kauppilan ja Juha Lottosen seuraan.
1: Rock Around the Block, Pauli Kauppila ja tällä kertaa meillä on erikoisvieraana kitararakentaja Juha Lottonen, joka sattumoisin vielä juhlistaa tässä niin sanotusti 30-vuotista taiteilija Taivalta. Tervetuloa Juha, kiitos. Ja tarkoitus on keskustella niin kuin tähän meidän podcastiin kuuluu musiikista, mutta tällä kertaa varmastikin instrumentin rakentamisen kautta. Ja aloitetaan ihan siitä, että. Nyt kun 30 vuotta on takana, niin miltäs nyt tuntuu?
2: (laughs) Hommat on aika ennalla ollut nämä vuodet. Intopinkeinä vieläkin nuorenakin rakentajana, että ei se mihinkään ole muuttunut tavallaan se sellainen suhde tähän hommaan. Tämä on yhtä hauskaa vieläkin ja ehkä se... Syy, minkä takia se on hauskaa, on sitä, että tota, aika erilaisia töitä saanut tehdä. Ja tietysti vähän hakenukin sellaista, ettei nyt pelkästään ole tiettyä, tiettyä korjausosaa, mitä tässä niinku
1: ammatillisesti tekee. Niin pitää mielen virkeänä, kun on erilaisia töitä. Vielä ei ole siis tuntumaan siltä, että pitää mennä töihin, kun menee töihin.
2: Ei, siis tota... Joo, totta kai onhan tässä sellaisia vaiheita, että tämä käy työstä tai on, on eihän tämän silkkaa juhlaa ottaa homma, mutta nehän enemmän mun kohdalla liittyy tuohon yrityksen pyörittämiseen sellaisia, että se nyt ei ole välttämättä se intohimo, mutta valitettavasti kukaan ei soitinrakentajamestaria täällä pestaa töihin, että oikeastaan ainoa mahdollisuus on olla yrittäjänä, Sellaiset asiat on ehkä enemmän siellä työn että hoitaa nämä velvoitteet. Itse tämä toiminta, korjaaminen, rakentaminen, niin se on ihan yhtä mielenkiintoista vieläkin kuin aina ennenkin.
1: Joo, kyllä se näin on, että byrokratialta ei voi valttua ja myöskin ehkä, jos ajattelen Suomessa, niin verottajan kannalta on ihan hyvä, että tulee hoidettua nekin asiat, jotka on. Ehkä vähemmän kiinnostavia.
2: Joo, siis nimenomaan. Ja siinä niin kun, te, onneksi tarvii yksin kaikkea tehdä. Et kyllä niin kun, hyvä kirjanpitäjä on. Että et, et, tota, et monia sellaisia asioita, mitä, missä itse on ihan kädetön, niin tota, kyllä, kyllä apuja löytyy. Ja tietää silloin, että menee myös oikein. Et, muun muassa palkanlaskenta on sellainen, että tota, joo, mulla on osakeyhtiö, niin mä olen määritellyt itselleni palkan, mikä on... Niin kuin, Henkilökohtaisesti se on tärkeä asia ollut, että on tietty tulo ja se on niin menoerä tässä mun toiminnassa. Se, että mä en itse säädä niitä asioita, niin se helpottaa
1: paljon. Se on varmasti totta ja tuossa ehkä tästä asiasta tästä yrittäjyydestä muutenkin voisi puhua pitkäänkin, mutta jotkut yrittäjät tekevät juuri sen virhe, että yrittää tehdä itse kaiken. Että tuossa talouspuolella mä oon samaa mieltä, että kannattaa hankkia hyviä ammattilaisia
2: Joo, aluksi. Saattaa mennä niin kiville se homma, ihan,
1: ihan vaan tietämättömyyttä, niin, tuota, niin, en mä, niin en mä halua sellaisia miinoja. Kyllä. No mutta hei, jos mennään tuohon, että kerro vähän, miten tämä ammattimainen kitararakentuma, miten se sai alkuunsa ja miten lähit tota,
2: Joo, siis mennään vuoteen 1982, silloin mä rakensin ensimmäisen sähkökitaran, eli soitin kitaraa ja tota, Halusin sähkökitaran ja olin siihen aikaan, no se on kesäaikaa, eli mä olin tota, kesätöissä tota, verstaassa. Samassa verstaassa mun isä oli tota, mestarina ja halusin tehdä sähkökitaran. Ja, ja tota, tietysti tiedettiin vähän erilaista aikaa kuin nykyään, että sitä tietoa ei ollut saatavilla niin paljon, niin tota, mä sitten lähdin kyselemään musiikkiliikkeistä neuvoa. Ja, ja tota, merkittävin asia oli, että menin kitarappaajaan ja tota, Juha Nuutinen oli siellä vielä silloin mukana toiminnassa. Ja tota, Juha oli ensimmäinen, joka totesi sillä tavalla, että kyllähän sen isäsi kanssa kitaran teet. Että, ja alkoi neuvomaan. Todella, todella paljon sitten vierailin siinä niin kesän aikana aina kysymässä. Niitä ja näitä. Ja tietysti merkittävä oli se, että Juha antoi ensimmäiseksi mulle listan kouraan, että hommaan näitä kirjoja, että luen ne ensin. Sain jonkinlaista pohjaa siihen. Sitten oikeastaan sen jälkeen tota, kitara valmistui ja tota, mulla lukio jatkui sitten. Ja, ja tota, hiljalleen kävin kitaratunneilla, niin alkoi tulla niitä kysymyksiä kitarasöito ja... Tutuilta, että voisinko tehdä sitä ja tätä huoltoa, mikä vähän tihmetytti tietysti, että miksi se vielä niinku korjaamaan niitä, ja sitten tietysti ei niitä vaan ollut siihen aikaan paljon näitä ammatillisia toimijoita, ja tota, se alkoi niinku kytemään, että olisiko tästä niinku jonkinlaista ammattia, ja tota, sitten oikeastaan vuonna 1987, Pyrin Soitin ja pääsin sinne ja tavallaan se tie tie vei sitten eteenpäin siinä, että sain ammatillisen koulutuksen ja sitten 90 valmistuin ja vielä toista vuotta mä olin sitten ihan puuseppänä ja 92 perustin, perustin sitten toiminimen ja aloin tekemään Soitin korjauksia ja rakentamista. Niin joo, siis se on 40 vuotta sitten, mä tein sen ekan kitaran. <laughs> okay. onko se tallissa vielä? On. Okay. Se on, Se on ainoa kitaran, mitä mulla on kotona, en mä, en mä
1: siitä luo, että... Miten, miten tota, tämä on mielenkiintoista, että miten sä näet niin kuin sen, mitä sä kerkesit opiskella instrumentin tekemistä, kitararakentamista ennen kuin sait koulutusta, niin ää, kuinka ison painon sä näet sille niin kuin opiskelulle ennen? Tota,
2: kyllä mä sen... Niin näkisin, että se oli aika merkittävääkin. Olin niin pohtinut jo ne asiat, että mitä tämä on. sillä ei tarvinnut... No toki tämä tausta, että olen niin nähnyt tätä käsityöläisyyttä koko ikäni, että isä on puuseppä, niin tota, tunsin niin työkalut ja sellaiset, että tavallaan ne lähtökohdat oli hyvät siihen. Että mä pystyn keskittyä koulussa... Enemmän siihen, että mä aloin rakentamaan soittimia ja tutustumaan siihen niin soitin rakentamiseen. Mun ei tarvinnut tutustua niin työkaluihin ja siihen, että mitä tässä ollaan tekemässä.
1: Sitä, sitä kautta niin pääsin paremmin asiaan. Niin mä luulen, että tuossa on semmoinen puoli kans, että jos vaan ihan scratchista aloittaa sen opiskelu, niin siinä on aika paljon asioita, mitkä tulee eteen ensimmäistä kertaa.
2: Se, se on paljon... Ihan, ihan käytännön asioita, että miten nämä työkalut toimii, miten nämä terotetaan ja niin, aivan, <laughs> miten näitä aivan. käytetään. Kyllä ky se niin oli merkittävä sellainen etu, että ei, ei mun tarvinnut miettiä kauheasti. Ja, että mä tunsin oikeastaan ne käsityökalut hyvinkin. Ja. Oli kokemusta tekemisestä, on se nyt sitten puuseppänä tai sitten rakentamista, niin kuitenkin saman materiaalin kanssa ja sen työstämisestä mulla oli niin
1: tietoa, niin se auttoi paljon. Miten sitten siitä, kun, kun valmistuit ja tavallaan kerro vähän, että miten, miten lähti niin ensimmäiset ammatilliset, siinä mielessä ammatilliset?
2: No tota, joo, siis että jos, jos tota Juha Nuutinen oli Merkittävä tekijä mulle näin niin kuin alkuvaiheessa, niin toinen totta kai sitten niin kuin ammatillisesti alkuvaiheessa, niin merkittävä oli liikainen muusikali-instrumentset. Kauko ja liikainen Liikanen klassisen kitaran rakentajat, niin tota, heidän tiloihin mä menin alivuokralaiseksi ja tavallaan aluksi oli niin kuin mietintänä se, että mennäkö mä sinne niin kuin töihin ja rupean tekemään teräskielisiä kitaroita, mutta se todettiin hyvin äkkiä, että se ei ehkä ole sellainen järkevä homma, vaan päädyttiin siihen, että mä perustan toiminimen ja rupean tekemään samoissa tiloissa erilaisia instrumentteja, eli käytännössä teräskielisiä kitaroita, akustisia ja sähkökitaroita. Sitten oikeastaan liikaisilta mä perin heidän koko sen korjausasiakaskunnan, että liikaiset ei enää siinä vaiheessa tehneet korjauksia, ne siirtyi mulle. Tavallaan sain sellaisen kohtuu hyvän alun, että eihän se kenelläkään se alkaminen on juhlaa, että kyllä niitä töitä oli harvassa, mutta tota, kuitenkin oli se erilainen lähtökohta. Ja sitten toinen, mikä oli se, että kuitenkin valmistuu soitinrakennuskoulusta, niin se kokonaan se käytäntö vielä niinku puuttui sitä tekemisestä, niin näki siinä niinku sitä ja sitten varsinkin kaukoliikanen. Niin tota, että oikeastaan se sellainen soittimen puoli ja sen ymmärtäminen niin on ihan täysin oikeastaan sitä, mitä keskusteluja kaukon kanssa käytiin. Että siellä oli sitä taustaa, mitä me koulussa ei kuitenkaan käytännössä ihan hirveästi päässyt mitenkään pohtimaan tai tutkimaan. Että liikaset oli erinomainen sellainen apu siinä. Alkuvaiheessa ja me, meillä yhteiset verstaat, niin me yhteisillä verstailla 11 vuotta. Sitten mä siirryin niin kuin vähän oma kasvo. mä muutin osakeyhtiöksien toimintani ja tota,
1: siirryin omiin tiloihin. Että. Mutta aika pitkä vaihe sekin 11 vuotta. Kyllä, kyllä. Jos, jos sanotaan näin, että jos joku havelee omasta kitararakennusurasta, niin on siitä varautua niin kuin pitkään oppitiehen. Ja...
2: On, joo, ja se, se on monta vuotta on sellaista, no on se mitään vaan tällaista niin kuin, tota, pientä tekemistä, niin kyllä se, niin se asiakaskunta kasvaa hitaasti, että se, vaikka olisi töitäkin, niin ei se helppoa ole. Ja sitten takaisin, kai se, että niin kuin se kokemus kasvaa siinä samalla, että on, on se ihan... Kaikki tällaiset asiat, että miten hinnoittelen jonkun työn, niin se on alkuvaiheessa se on, se on armoton sellainen epävarmuustekijä, että niin meneekö siinä tunti vai meneekö siinä viisi tuntia. Joo. Ottaen huomioon se, että jos ei ole kokemusta, niin siinä hommassa saattaa mennä se viisi tuntia, mutta ei siitä voi pelottaa sitä viittä tuntia. Niin, aivan. Se, aivan. Se, se on se ongelma siinä.
1: Jonkun verran otettava takkin sitten, kun arvioi väärin. Kyllä, kyllä.
2: Varmaan aina on vähän neuvotteluvaraa, että se meni enemmän kuin mitä arvioi, mutta ettei. kyllä ne... tai mä oon aina itse miettinyt sitä asiaa sillä, että se on myös sitä oppia, että se ensimmäinen homma, se on sitä harjoittelua, ei niin kuin... se tulema on se ammattitaito, eikä niinkään se rahallinen korvaus siinä,
1: Toi on varmasti ihan totta, itse se on jossain määrin niin kuin vastavirtaan nykimaailman ajattelua, että, että mitään kunnollistahan ei oikeasti voi oppia hetkessä. Ja sitten tämmöistä ammattia, niin siinä on niin monta puolta. Varmaan tuo korjaaminen on myös asia, mikä on auttanut siihen rakentamiseen, että kun näkee erilaisia ongelmia.
2: Kyllä, joo. joo siis korjaamisen no, karkeasti voi sanoa sillä, että tiettyjä sellaisia niin kuin rakenteellisia niin kuin, Niinku haasteita mitä näkee niinku korjattavissa soittimissa, niin niitä voi tietysti vähän niinku välttää omissa soittimissa. Että tietää jo vähän etukäteen, että toinen on niinku riskialtis homma. Et siinä mielessä sitten toinen on tietysti korjaamisessa, että näkee erilaisia soittimia. Että, et, et tulee vastaan sellaisia niinku, soittimia, mitä ei nyt ole aikaisemmin rakentanut ja sieltä olisi kuitenkin opittavissa jotain. Joo. miten se soi, että se on, niin kuin, ei se ole sellainen niin
1: kuin, yksilitteinen se, että miten se soitin pitäisi soida. Että... Tuleeko nimenomaan vanhemmissa soittimissa, jos puhutaan niin Suomessakin kertaa jotain, ehkä sieltä jopa 40-luvun? Kyllä, joo. Siis,
2: siis niitä ja sitten
1: tällaisia niin kuin eri
2: soitiryhmiä, että, että kaikissa soittimissa ei haeta niin pitkää sointia tai sustainia, vaan että se on sellainen ääni lähtee nopeasti ja, että on niin kuin, ilmiselvästi niin kuin rytmisoitin, niin tavallaan ne rakenteet, mikä tuo sen asian, että mikä soi pitkään ja mikä soi lyhyen, niin se, ne, on,
1: ne on pitkälti rakenteellisia asioita, millä se tehdään. No mennään vähän eteenpäin sitten, olet perustanut tai muuttanut toiminimen osakeyhtiöksi ja, ja mitenkä siitä sitten jatkui? Oikeastaan
2: tietysti erilaisia vaiheitahan
1: tässä on ollut, että minulla oli siinä
2: osakeyhtiön... Alkuvuosina niin mulla oli kollega mukana tässä ja kahdestaan toimittiin. Ja Lauri siirtyi erilaisiin soititehtäviin, eli jatko opiskelua myöhemmin viulun rakennuspuolella. Eli tekee viulun jousikorjaushommia ja rakentamista tällä hetkellä. Ja tietysti erilaisia ajatuksia siitä, että tehdäänkö tässä omaa mallistoa. Vai, vai tätä, jatketaanko sellaisena kustompaajana. ja Kaikki tällaisia vaiheitahan tähän on liittynyt. Ja tällä hetkellä mennään niin kuin vähän sellaisessa, että tehdään molempia. Mulla on tietty mallisto, mitä mä teen, mutta nämä on hyvin kustomoitavissa. Eli, eli karkeasti sanoen suurin osa mun on kuitenkin ihan tilaustöitä. Mutta enemmän, että mitä, mitä mä hain sillä, että sellaista mallistoa ja muuta. Alku miettimään oli se, että se oli hyvin kuluttavaa, se kuston rakentaminen. Että se rakentaminen lähtee aina siitä, että mä teen muotin. Ja sen muotin jälkeen mä teen se yhden soittimen. Sitten vaan, että, se, että tavallaan kustannuksia tuli paljon aina siitä muotittamisesta, missä ei ole kuitenkaan sellaista tulemaa, että, että mä voisin sen muuttaa jotenkin niin taloudelliseksi hyödykset Välttämättä samanlaista soitinta mä en tule enää tekemään toistani. Niin Alko tota, alkoi vähän sitä niin kuin miettiä toisinpäin, että mitäs jos mulla olisi sellainen tietty mallisto, mitä pystyy kustomoimaan, mutta sitten se muotitusasia jäisi sillä tavalla, että mulla on ne olemassa
1: olevat muotit ja niiden pohjalta rakennetaan sitten. Tota, miten niin tällä hetkellä, niin kuinka suuri osa, tuossa varmaan oli hankala tilanne pandemian aikana, että miten nämä tilaustyöt? Tota, Pandemia-aika... Mulla on mennyt oikeastaan aika,
2: voisiko sanoa, kivuttomasti. Eli, eli tota, jos nämä ammattisoittajat jäi joku aikaa pois, niin sitten kyllä näitä niin kuin harrastajasoittajia tässä on riittänyt. Että voi sanoa, että ei ole sellaista muutosta tapahtunut, että jos sillä ajattelee ihan puhtaasti liikevaihdollisesti, niin ei tämä oikeastaan ole mihinkään muuttunut. Se, mikä on sellainen... Todella positiivinen ongelma tällä hetkellä, että on vähän liikaa töitä <tuh- ja, ja, <tuh- ja, ja tota, sitten niin tilauskanta on tällä hetkellä pitkää, että toista vuotta taitaa olla tilausjuna tällä hetkellä. Että, että se se, niin se tulemaan myös, että monet ihmiset nyt on päättänyt aika nopeasti, että, että jos niin kuin neuvotellaan jostain soittimen rakentamisesta, niin ne päätökset, että siitä tulee tilaus, niin ne on hyvin nopeita ja, ja tota, mun kannaltahan se on ihan hyvä juttu, että on sellaisia näkymiä aika pitkäksi aikaa, että töitä riittää. Ja ehkä tämä on mun tällaisena niin soitin aikana ensimmäinen sellainen, että on näköisiä lamoja ja tota, parempia aikojahan tässä on nähnyt, mutta tämä on ensimmäinen sellainen tää COVIDin aika, et, et, tota, kun ei ole sellainen varsinainen lama, vaan tämä vaan niin jatkuu. Niin kuin, että toisilla menee taloudellisesti yhtä hyvin kuin ennenkin ja toiset on kokenut tällaisen pudotuksen, niin tota, tässä alkaa näkyä ehkä enemmän se sellainen kokemus, että on ollut pitkään alalla, niin asiakas niin kumpa asiakaskuntapako tai kato, niin tota, se, se on näkynyt kovin vähän tässä mulla, mutta tiedän kyllä, että sitten moni nuori rakentajia, että äskettäin ei aloittanut, toiminnan, niin tota, hommat on loppunut kuin seinään, ei ole mitään. Tämä on hyvin epätasasta, mutta sanoisin, että ne, jotka on pitkään toiminut, niin todennäköisesti aika vähillä vammoilla
1: on sitten selvinnyt tässä. Niin se on kyllä loistavaa kuulla. Tuo on kuitenkin ollut hankala aika ja ammattimuusikoille tietysti ihan hirvittävä hankala aika tämä pari vuotta, mikä meni tuossa, että valilla Tuntuu, että saadaan keikkapaikkoja auki ja sitten ne taas suljettiin. Kyllä, kyllä. kyllä. Joo, ja vieläkin niin kuin se sama epävarmuus, että vaikka
2: nyt näyttää hyvältä, niin eihän se ole kuin
1: yksi muutos taas tässä omassa. niin Joo. kaikki menee. Miten noin yleensä, nyt riippumatta pandemista, että miten kitarabisnes on sellaista, että jos ajatellaan noita isoja merkkejä, niin ne tuottaa varmaan kaksi kertaa vuodessa niin sanotun uuden mallisto ja ne hinnoitellaan varmaan aika pitkälle silleen, että siellä on se aloitteleva, aika aloitteleva osa, joka ostaa, Joo. eikä tietysti ostakaan mitään järkeä ostaa niitä kalliimpia, mutta että siellä on se massa, ja sitten koska jokainen, joka kitara on opiskellut, tietää, että se homma vaan hankaloituu, kun mennään eteenpäin, se väkimäärä vähenee, niin sitten sullahan ei ole tämmöistä, niin eikä kenelläkään yksittäisellä rakenteella ole niin tämmöistä varsinaista isoa vuosittaista tästä jostain on niin fake, vähän, vähän niin kuin kosmeettisesta mallimuutoksesta, vaan ne on näitä tiettyjä malleja, joita, joita sitten voit kustomoida.
2: Joo, siis tota, kovin vähän sellaisia niin kuin, että on niin kuin, se on aika merkittävä, että tulee uusi malli että se ei joka vuosi jotain, että enemmän nämä menee sillai, että nämä linjoja, että, että vähän ehkä Tietämättäänkin vähän tutkailee sitä, että mihin, mihin tämä, niin kuin, tämä soitto on menossa. Että erilaisia niin instrumentteja alkaa rakentaa ja, ja, ja tota, se mitä niin maailmalle menee, niin vähän sen mukaanhan sitä niin kuin, tässä on toimittava. Että ei välttämättä pidä niin itse alkaa miettiä sitä, että mä en tällaisia soittimia, vaan että kyse, ne markkinat ohjaa tässä munkin toimintaa, että se on se kysyntä. Mitä muuta kysytään, niin käytännössä sitähän mä tein. Se, se on siis pitkälti ollut, että karkeasti viime vuosina niin akustisten kitaroiden puolella niin ilmiselvästi pienempi koppasia, Jotkut D-mallit ja jumbot niin on aika vähäistä ollut, tai en mä varmaan viiteen vuoteen tehnyt D-mallia. Et nyt, nyt on niinku tuossa tota, tulossa yksi. Ja silloin hiljalleen alkaa se kysyntä myös, isommin soitti meillä, mutta se, niin pienemmät koppakoot on ollut ihan valtavirtaa jo
1: vuosikausia tässä. Onkohan siinäkin sellainen niin vuodissa, että välillä tämä tietty trendi tulee niin kuin, takaisin? Tai joku soittaja, joka... On, joo.
2: joo ja on koko, siis alahan on sitä, että, että näitä tietysti kun pitkään on toiminut tässä, niin voi katsoa sellaisia... Niin kuin, pidempiä ajanjaksoja, niin onhan se niin sähkökitarapuolellakin. puolellakin, että... siis ihan tällaisia valtamerkkejä, niin kyllä se oli, että yhdessä vaiheessa tuntuu että puolet huolettavista soittimista oli niitä äskeitä. ja sen jälkeen se oli jatsmasteri. ja että ilmiselvästi se on sellaisia, niin kuin... menee sellaisissa tämä ja sama se on akustisissa kitaroissa, että pidemmällä aikavälillä niin... että tota... saattaa D-mallit ja jumbo tulla takaisin ihan samalla ajalla kuin kaikki muutkin, mutta että tällä hetkellä se ei ole mikään valtavirta.
1: Mä, mä tiedän tuon omasta näin harrastajan näkökulmasta, että sekin on vähän huvittava. Välillä on innostuu yhtäkkiä jostakin, jostakin telekasterista ihan hirveästi, tai sitten se voisi olla joku judgemasteri just, että, Kyllä. että se varmaan näkyy yhtä lailla isossa kuvassa. No miten, jos, jos tota, mietit noin taaksepäin, niin tuleeko mieleen jotain, tosiaankin niin erikoisempia tai mielenpainuvia projekteja? Onhan nyt paljonkin sellaisia hienoja kokemuksia. Että yksi sellainen, tota,
2: mikä tavallaan ammatillisesti aukasi aika paljonkin sellaisia erilaisia ajatuksia, niin tota, siis jo mennyt soittaja Leif Carson tilasi minulta pari niin keskiaikaista soitinta. Ja tota, Siellähän ei hirveästi edes esikuvia, vaan että nimenomaan mentiin paljon Leifin kertomantiedon varassa, että minkälaisia nämä soittimet on. ja Tavallaan rakenteellisesti ne oli hyvin mielenkiintoisia tehdä. Että todella järeitä niin kuin rakenteita rungossa ja sitten kansi erittäin ohut. Ja, ja tota, toisessa soittimessa, joka oli siis tällainen niin esiaste, eli sitolee, niin tota, siellä on puiset nauhat. Ja sitten Leif tietysti tiedän että mä olen kitaranrakentaja, niin korosti sitä, että nauhojen paikat ei ole sitten samalla lailla laskettu. Eli siellä on luonnollinen sävelasteikko, eli kvartti ja kvintti pitää olla ihan puhtaita ja terssi on sitten pikkasen pienessä. Joo. Ja tota, siitä pyrin pitämään huoleen, että nämä asiat toteutuu ja sitten se loppujen lopuksi niin sen soittimen niin se sellainen tota, vireisyys ja sellainen sointimaailma, niin mielestäni se oli niin aivan valtava hieno se nimenomaan se terssi, kun se oli silloin Se ei ole Kitarassa monesti on pahan pahankuulonne ja se on se ongelma monesti, mutta tota, se oli miellyttävä. Ja silloin ei mitään en siitä. Et tietysti se on, niissä soittimissa on se ongelma, että se on kiinteä vire, että se on tiettyyn tota, sävelkorkeuteen tehty ja sitä ei voi niinku, soittaa paljon transponoida mihinkään suuntaan. Että. Mutta tota, se aukaisi aika paljon tätä nimenomaan tällaista niinku, vireasiaa itselle, että joo, ettei tämä olekaan niin yksiselitteinen, että hmm. tasavireinen on ainoa oikea ja puhumattakaan, että sitten, että tulee jotkut autotuneet ja muut tähän mukaan, niin vireitä on erilaisia ja ne on erittäin toimivia, että ne olisi myös sellaisia hyvin
1: tutustumisen arvoisia asioita. Niin ja. totta. Joo, ja siis, niin kuin jos ajattelee niin sanottu standardivirekitarassa, kun se menee kvarteittain ylöspäin, Joo. niin sekin on yhtä tuskaa yleensä, että Ainakaan itselleni tuntuu, että se on aina, niin kuin, se on vain balanssihakemista, että mikä se Kyllä. normaali, niin sanottu standardiviritys on.
2: Joo, Joo ja sitten että siihen niin kuin tavallaan tuohon vire ei ole sellaista ratkaisua, että miten se on oikein tai miten se on väärin, ehkä senkin niin kuin tajuaminen sillä lailla, että tässä, tässä on niin monta muuttujaa, että jos niin kuin kitaraa miettii, niin tätä, totta kai nauhat pitää olla tulla oikealla paikalla ja sellaiset niin teknisesti, mutta sitten siellä on kuluvia osia, ja sitten soittajana puristaa vähän eri lailla eri kieltä, ja eri soinnoissa kaikki ei ole niin helppoja sointoja, niin on sellaista epätasaisuutta siinä painamisessa, että niin soittoteknisestikin, vaikka kaikki olisi kunnossa, niin voi mennä metsään sitten, että ei ole sellainen helppo asia, eikä ole yksinkertainen niin ratkoa, että miten takuu varmasti kaikki on vireisiä.
1: Miten, jos, jos niin kuin, voiko kysyä tällaista kokemusta, että onko, en tiedä, onko näitä mukava muistella, mutta joku sellainen projekti, mikä on mennyt täysin metsään tai ollut erittäin niin kuin, hankala?
2: On siis sellaisia, että, että tavallaan on toki korjauksia ja sit ihan rakentamista, että tavallaan tota, Monesti ongelmat on ollut sellaisia, että ehkä lähdetty vähän liikaakin pesamaan niitä toiveita. Että toiveet on ollut jonkun vaikka instrumentin kanssa, että minkälainen mihin käyttöön ja minkälainen sauntimaailma. Niin tota, vähän niin kuin liiankin laajoja. Ja, ja, ja tota, silloin niin kuin tullaan siihen, että niin kuin lopputulema on karkeasti se, että sinne ei niin kuin tavallaan mikään ei toteudu niistä asioista. Ja, ja sitten niin kuin siihen vielä mukaan, että jos on jotain tie, tietynlaisia niin kuin rakenteellisia ongelmia, niin voltuu siihen ihan vaan sen takia, että kitara on niin kuin tietynlainen ulkonäältään, niin tota, että rakenteelliset sekä muut seikat, niin tota, niistä voidaan mennä pieleen. Ja ehkä niin kokemuksen kautta alkaa olla paljon kriittisempi siihen niin kuin itse, että näinhän se ei voi niin kuin mennä. Että se on sellaisia miinoja. Sama juttu niin korjaamisen kanssa, niin varsinkin tämä aikakausi, että alkoi netistä löytää tätä tuota tietoa, niin se tuntuu olemaan, että monesti tuohon mun työpöydälle tuli soittimia silloin, että asiakas toisen, ja hänellä oli jo valmis analyysi, että korjaa tämä asia ja tämä asia ratkee tätä kautta. Ja siihen aluksi meni vähän niin liikaa niin ajattelematta mukaan. Ja Haluatsi jossain vaiheessa, että ei tää ratkeaa, että tämä asia tällä, että tämä on väärä asia, mitä nyt korjataan. Siinä kanssa se jonkin verran tulisi jo kiistaakin siitä, että mitä tässä kannattaa korjata ja mitä ei. Enemmän mielellään kuuntelee se, mikä se on se ongelma, mutta se analyysi voidaan tehdä yhdessä, mutta kyllä mä haluaisin itse miettiä, että mikä siihen vaikuttaa, ei niinkään se, että se on jo valmis ratkaisu tuossa, että siinä on aina riskinsä, että
1: mennään pieleen. Niin, Tämä t- on kiinnostavaa, jos, jos ajattelee tekemänsä kitaratilauksen, niin onko, tai on ilmeisesti parempi miettiä niin kuin ne yleiset linjat, mitä haluaa ja muuta, mutta ei mennä niin kuin liian detalitasolle tilaajanakaan, että tässä täs voi just mennä sitten metsään. Joo, siis tota, pitkälti Ehkä niin kuin
2: ammatillisesti, että mitä tässä on oppinut, niin on se, että niin kuin ajatus, että mit, mitä mä tarjoan, niin sehän on, niin kuin, että mä rakennan ääntä. Ja, ja tota, silloin Yksi asia on se, että voi heittää niin romokoppaa sen mun oman sellaisen niin ambition, että mikä se soundi pitäisi olla siitä, vaan, vaan enemmän niin kuin kuunnellaan se, että mitä se, niin kuin se asiakas haluaa. Et mä mä haluisin niin tehdä soittimen. Siihen käyttötarkoitukseen, mihin sitä haetaan. Ja silloinhan siihen tullaan niin kuin sillä tavalla, että sehän sä, voi olla hyvin vastenmielinen sellainen soundimaailma mulle, mutta sillähän ei ole merkitystä, vaan enemmän on merkitystä sillä että että tota, se olisi niin toimiva soitin siinä ympäristössä. Eli monesti nämä niin kuin, tällaiset keskustelut, että jos tilataan soitin, niin tota, tietysti erilaisia niin kuin, ajatuksia. Että toisethan tulee. Niin kuin, tilaamaan soittimeen, testannut jonkun mun vanhan soittimen ja haluan sen saudimaailman. Se on ihan selkeä, mutta sitten, että johonkin tiettyyn käyttöön haetaan soitinta, niin sillä tavallaan keskustellaan siinä, että minkälainen se on se bändiympäristö, että mihin, mihin tarkoitukseen se on siellä, ja että se nyt sulautuisi sitten siihen yhteissoittoon. Että ei, ei se voi olla se instrumentti sillä että se tuuttaa siellä niin kuin ihan eri kuin kaikki muut, vaan että mennään siihen ympäristöön ja yhtenä soittimena muiden mukana sitten se toimisi, niin sitähän tässä yrittää tarjota. Niin silloin, silloin tullaan niin kuin monesti tällaisia, että jos on toiveita niin kuin tästä puulajien suhteen ja muuta, niin siellä on monesti sellainen niin kuin miina, että haluaa hyvännäköiset puut ja... ja tätä, saattaa olla kovia puulajeja paljon ja, ja tota, ensinnäkin, että mulla ei välttämättä ole kokemusta niistä, en mä osaa sanoa, mitä siinä tapahtuu. Tai sitten toinen on, että et tota, päinvastoin pitäisikin käyttää sikevyitä puita, että just tällaisia niin vaikka sustainin liittyviä ongelmia, että ei se saakaan soida pitkään se soitin, että se, se on niin enemmän rytmisoitin, niin, rytmisoiti. niin tota, ne niin sanelee sitten aika paljon siinä, että ei, ei voidakaan vaan mennä ja tehdä, ja sitten sit kun se on valmis soitin, niin se on aika huono tilanne se, että tota, se ei ole sellainen kuin halutaan, ja, ja tota, se että kuka se nostaa ja miksi, niin tota, ne ei ole niin kauhean
1: kivoja. Et on ehkä parempi soittimen tilajana kertoa esimerkki juuri tästä niin kuin äänimaailmasta mihin ja käyttötarkoituksesta, ja ehkä... Niin kuin meillä kaikilla on esikuvia, niin joku... joku joo, joo, siis
2: ne, ne on hyviä, että kaikki auttaa siinä niin kuin sellaisessa kuvan luomisessa, että mitä tässä haetaan. Ja toki, toinen on se, että on sellaisia niin kuin soittoteknisiä asioita, että kaulan muoto pitää olla tietynlainen tai joku värähtelevän kielen pituus, että skaala, skaala saisi olla lyhyt tai, tai pitkä, ihan, ihan mitä vaan, niin Noin on asioita, mitä siinä otetaan myös huomioon heti, että mitä siinä ollaan tekemässä. Pyrittäisiin tekemään soitin siihen tarpeeseen, mihin sitä haetaan, eikä jotain sinne päin.
1: Ja toki on mielenkiintoinen asia. Olen kertoa itsestäni, että aikaisemmin suosin hyvin tämmöisiä ohuita, kapeita kauloja, mutta näköjään sitten kun näitä myöhemmin on tullut lisää näitä soittuvuosia, niin tämä on alkanut siirtyä taas vähän niin paksumpiin, joissa on vähän niin NS-lihaa enemmän. Kyllä. Ja tästä itse asiassa tuon Juha Ruokan kanssa puhuttiin, hän sanoi siitä jo aikaisemmin mulle. Ja, ja, tota, en tiedä, onko sitten vähän asia vierestä, mutta onko sitten niin, että loppujen on hyvä, että on eri profiililla olevia kitaroita, niin kuin ihan käden siis anatomian kannalta. Että...
2: No kyllä varmaan sitä, ja sit se... Toki jonkin verran on näitä toiveita, että tuodaan joku vaikka sähkökitaran, että tässä on optimaalinen kaulan muoto ja sitten ollaan tekemässä vaikka tasakantista, teräskielistä kitaraa, niin kyllä pidän sen vähän sellaisena niin kuin ongelmana sen, että istuuko se, sitten se sähkökitaran kaula siihen akustiseen, kun se on kuitenkin fyysisesti ihan eri kokonen soitin ja se käden asema on muutenkin vähän eri lailla siellä.
1: Mm, totta.
2: Niin, niin tota, se ei välttämättä ole niin sellainen yksinkertainen asia, että aina se sama profiili toimii joka soittimessa. Että kyllä mä enemmän kannatan sitä sellaista että on vähän erilaisia kaulomuotoja ja sotilauden leveyksiä. Kyllä siihen sitten kuitenkin niin tottuu. Että jos ne perusteet on vaan sellaisia, että, niin kuin, että, se on, että on vahvat näytä, että näin tämä toimii. Tää soitin, niin mm. <laughs> mielellään silloin mentä sen mukaan. Ja, ja niin joo, toki tässä, mitä aikaisemmin puhuttiin, että näitä niin kuin pienikoppaisia kitaroita, niin tietysti yksi on, mikä niin kuin liittyy tähän samaan asiaan, että tällainen niin kuin ergonomia puoli, niin tota, kyllä monet soittajat niin mielellään soittaa pientä kitaraa just sen takia, että tuo oikein käsi ei nousisi niin korkealle, eli toisin sanoen ongelma on monella niin se syy, minkä takia se koppa, voisi olla vähän pienempiä ja toki yksi, mikä on sellainen, mitä on pohdittu myös, on se, että ihan selvästi tässä soittajakunnassa naisia tulee lisää, se alkaa hiljalleen näkyä, että sitä soittajia, naisia on koko ajan enemmän ja enemmän ja sitä kautta myös se soittimen koko asia, että et eihän se ratkaisu ole mikään sillä tavalla, että Pinky, Bear, ne, Kitara, et se on se naisten malli, <tos> vaan että kyllä ne ihan oikeasti ne ratkaisut on enemmän sellaisia nimenomaan koko luokkaan kielenpituuden olevat ongelmat, niin ne, ne on enemmän niitä ulottuvuudet ja tällaiset on varmasti sellaisia, että mikä ratkaisee siinä. Niin että sekin varmaan tuo sitä niin omaa sellaista niin muutosta tähän, että pitäisi tarjota erilaisia soittimia. Ja...
1: Joo, se, ja se on muuten, sivuminen on todella ilahduttavaa, että, että myös esimerkiksi rock-puolella alkaa olla niin kuin teknisesti loistavia Kyllähän. naissoittajia, ja mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että miksi ihmeessä sillä sukupuolella olisi mitään väliä, mutta kovin miehistähän se on ollut. On, on. Ymmärtänyt. Joo, no miten sitten, jos siirrytään näistä, näistä tota, malleista soitteista välillä siihen, että mitä tämä mielestäsi sitä suomalainen kitara ja soitin rakentaminen tällä hetkellä näyttää noin niin kuin yleisemmin kokonaisuutena. Varmaan tämän hetken
2: ongelma on se, että nämä niin aloittavat tai nuoret rakentajat niin vähän niin kuin tippunut pois tästä ihan, ihan oikeastaan varmaan nykyisten olosuhteiden takia. Että mm. työtila- tilanteet ja tarjonta on niin vähästä. Että se tietysti et sellaisessa niin kuin isommassa kuvassa, että miten tämä tulee jatkumaan. Että nämä ollaan jo pitkään toimineita, niin ne ihan hyvin, mutta tota... sitten saattaa ollakin aika monen sellainen käppi, että tota... ketkä jatkaa. Et se puoli, puoli vähän niin kuin mietityttää, että se on tietysti ymmärrettävää, että se on vielä vaikeampaa tulla alalle tällä hetkellä kuin silloin kun mä aloitin, että kilpailuilla oli aika paljon vähäisempää. Et nyt meitä on meitä tekijöitä, niin ja tulla siihen niin kuin rinnalle ja löytää se oma asiakaskunta, niin onhan siinä haasteita, mutta tota,
1: ainahan se on ollut niin, että
2: joskus se on aloitettava, että jos meinaa. Nykyään
1: on tekemään. kuitenkin sitten mahdollisuus en sano missään tapauksessa helpoksi mahdollisuudeksi, mutta erilainen kuin siinä vaiheessa, kun sinä aloitit, niin on, on tämä kansainvälinen aspekti, eli pystyy aika halvalla markkinoimaan itseään. Kyllä, joo. Siis se. Toki se tuo sen, että niitä markkinoijia on sitten paljon
2: kansainvälisestikin, että m- miten erottua sillä. Että sanoisin, että vieläkin se sama, mitä itse teki siinä alkuvaiheessa, että kaiken näköseen on tartuttava siinä alkuvaiheessa, tullakseen niin huomatuksi. että kyllä sitä tässä vähän aikaa sitten tuossa niin perheen piirissä just muisteltiin, että tota, et kaiken näköisiä messuamisia niitä oli niitä ensimmäisinä vuosina, että muun muassa et meillä oli Vallilassa Verstas, niin Siinä alueella niin tilastokeskus järjesti niin pienyrityksille sellaisen niin verkostoitumistapahtuman siinä aulassa, ja me oltiin siellä esittelemässä sitten Liikasen Keijon kanssa kitaroita, ja kyllähän se tulema oli enemmän sillä, että ihmiset ihmettelivät, että Ai jaa, Suomessakin tehdään soittimia, <tos-> että eihän se niin kuin, siellä ei ihan päästy niinku ytimeen tässä hommassa, mutta, mutta tota, näin jälkikäteen mä näkisin, että ei ne ole niin huonoja juttuja ollenkaan, että se alkaa vaan se, niin se, vähän se niin sanoma lisääntyä. Että se niin kuin, pitää olla näkyvä. Ei tule kukaan hakea sua verstalta ja vaikka miten olisit kova kaveri somettamaan, niin tota, mä en näe, että se on se
1: ainoa ratkaisu, että sillä, sillä niin lähtee tämä homma käyntiin. Tää paljon, löytää sopivia yhteistyökumppaneita, varmaan jos olet nuori, Kitarrakentaja Suomessa, niin sitten täytyy myös kiertää joo. Sitä, joo. Miten tota tuo kitaran, kun se nyt on puuta ja metallia pääsääntöisesti, joo. niin mitään, mitään muutama luukappale jossakin siellä <tos> täällä ja näin <tos> edelleen. Niin tota, miten nämä perinteiset kitaran rakennusmateriaalit, jos ajatellaan vaikka niin ruusupuuta, joka on uhanalainen ainakin osin maailmassa, että miten Sä näet niin tämän materiaalin, suomalaisen materiaalin. Tämä on ihan, ehkä niinku henkilökohtaisesti kiinnostavaa kysymys. Tota, kyllähän siis suomalaisissa niin
2: puulajeissa on potentiaalia, että toki tällä hetkellä käytetäänkin jo sillai, niin paikallisesti aika paljonkin. Mutta tota, kyllä mä näkisin, että siinä ihan siis niin maailmallekin, että sitä niin toimitettaisiin käyttöön muuallekin kuin Suomeen, niin tota, siinä on ihan mahdollisuuksia. Et se ei ole niinkään siitä niin kuin materiaalista kiinni, vaan lähinnä mä näkisin, että ne isommat ongelmat on siinä, että kun ei täällä ole oikeastaan sellaista niin järjestelmää, että et, et, tota, joku sahais soitin puuta tietäisi niin kuin ne asiat, että mitkä ne on niin ne luokat ja sellaiset, miten sitä tarjotaan ja se, se, niin kuin se koko sellainen infra puuttuu. Että se ei ole niinkään tätä soitinrakentajan ongelmaa, vaan ihan se, että, että nämä pienet sahat ja muut, niin kyllä sieltä varmaan siitä virrasta pitäisi pystyä sitten tunnistamaan se, mikä olisi soitin käyttöä hyvää puuta ja tehdä siitä oikein kokoista aihioa. Tavallaan se tarjonta on se, mun mielestä se isompi sellainen pullonkaula kuin se, että sitä ei käytettäisi. Jos sitä olisi saatavilla helpommin, niin veikkaisin, että sillä olisi ihan markkinoita.
1: Ja jos ajatellaan, että olisi olemassa tuommoinen infrastruktuuri ja prosessi ehkä, mitä tarjetaista maailmalle, niin sitten joku, jos siinä saa innostumaan joku Gibsonin tai Fenderin, niin se voisi olla sitten jo mittaluokaltaan monen. Joo, joo, ja s- sillä tavalla niin että vaikka
2: pienempiäkin että niin. rakentajia, että kyllä se ihan, ihan tota, sillä mahdollista on, että kyllä se niin Suomi puu Moni muukin tällainen mikä ei ole niin tunnettua yleisesti soitirakennuksessa, niin kyllä sellainen hyvä maine on. Sen verran sitä tietoa on jo saatu eteenpäin, että täällä Pohjoismaissa kasvaa sellaista tiukkaa puuta, että on se tervaleppää tai koivua, niin se on vähän erilaista kuin tuo keski-eurooppalainen vastaava puu. Sellaisia mahdollisuuksia on, ja ja toki sitten samalla se, se... lämpökäsittelypuulle, niin sen sellainen haltuunottaminen, että joku tekisi sitä sellaista niin kaupallisesti tähän soitin rakennushommaan, niin
1: se olisi kans, sillä on kysyntää maailmallakin. Jos tän niin ehkä minusta kuulostaa siltä, että nyt sinä ja muutamat muut on tehnyt jo sen pohjatyön tähän suomalaisen kitarin ja tunnetuksi Ehkä nyt nimenomaan kitararakentamisessa ollaan jo tiedetään, että täällä on hyviä tekijöitä. Nyt on sitten ehkä pikkuhiljaa, olisi tarve sille seuraavalle polvelle. Ja...
2: Joo, kyllä. Että tavallaan sitä, että näkee sen sellaisena, että me ollaan jo sitä pohjaa tehty. Ja totta kai jatketaan niin kauan kuin uraakin jäljellä, mutta se, että käyttäjiä enemmän. Et sitä enemmän siitä tulee silloin sellaista kiinnostavaa, että jos niitä käyttäjiä on sille puulle ja sitä tulee vähän eri tuotista sitä tietoa, että miten tämä homma
1: toimii. Kyllä se on tärkeää siinä. No, nyt kun mainitsit tuon tuon että tosiaan ura jatkuu ja, ja tuota, seikkailut tämän rakentamisen parissa, niin minkälaisia, onko jotain isompia suunnitelmia tulevaisuudelle lottonen No ei sinänsä, että
2: tämän hetken tilanne mun mielestä on ihan hoivallinen, että kun töitä, töitä on niin paljon kuin ehtii tekemään, ja mulla ei sellaisia niin kuin, niin kuin mitään muutossuunnitelmia ole, ole, ja tota, että jos tämä tällaisenaan jatkuu, niin tota, kyllä tämä varmaan ihan pitkällekin vie ihan sellaisenaan, mutta että Toki vähän erilaisia soittimia tässä on taas seuraavalla sarjalla, että kyllä minulla aina on siellä niin kuin joku sellainen vähän sellainen kokeilu mukana, että tehdään jotain tiettyä soitinmallia mitä ei ole aikaisemmin tehty, niin ne tuo sitten joitain asioita tullessaan. Että ei voi sillä tavalla mennä sillä samalla vanhalla kaavalla, että mikä on aina mennyt, mutta sinänsä mä en sanoisi, että se on niin kuin sen ihmeellisempää suunnittelua tässä, että näin minä olen aina toiminut. Mm, vähän tuntosarvetit esillä, et hei, että hei, toi voisi ollakin hyvä juttu, että tehdään se ja välillä sit se soitin saattaa roikkua kaksi vuotta tuossa seinällä ja vähän ihmettelee jo itse, että ei tämä se huippujuttu, mutta tota, sitten jonain päivänä se vaan menee. Että et niin et, et turhaa on niin tarjota niitä soitin malleja, mitä soitin liikkeistä löytyy. Että tavallaan vähän sellaista marginaalia tässä voisikin tehdä. Että sitä voi miettiä, että mikä se marginaali sitten on, että onko se mm. eri tyylisiä soittimia. Tarkoitan niin vaikka kitaroista, että tekee terssikitaran. Mm. <laughs> tai sitten menee pitkälti, että näitä musiikissa käytettäviä soittimia, muitakin kuin kitaroita, niin tekee niitä.
1: Hmm.
2: Että kyllä kyl siellä niinku sellaista asiakaskuntaa löytyy, että ei se ole sillä tavalla, että niitä on niinku satoja tässä, vaan, vaan tota, vähän pienempikin määrä riittää, et en mä pysty näitä
1: soittimiakaan tekemään niin kauheasti per vuosi. Niin, siinäkin on rajansa. Tuossa kuitenkin kuulostaa, tai niinku ihan analoginen sen asian kanssa, että jos vaikka soitteena haluaa kehittyä, niin todennäköisesti ei kehity, jos aina tekee vain samaa, että aina pitää olla pieni uteliaisuus. Kyllä, ja. kyllä. Ja se, että mitä tässä niin kuin
2: oikeastaan koko uran aikana, niin kyllä mä olen halunnut niin kuin tavallaan sitä omaa ammattitaitoa kehittää. että lähtenyt sellaisiin niin kuin vähän sivupolulle että kaikki ei ole ollut sitä vaan että tehdään kitaraa ja tällaista tiettyä tuotetta. Et, et, tota, et vaikka ne niin silloin taloudellisesti ole kauhean kannattavia, mutta se, niin kuin se sellainen ammatillinen, kokemus ja sieltä tulee uusia ajatuksia, ihan mitä tässä aikaisemmin puhuin näistä vire-asioista, niin se oli yksi sellainen, mikä rikastuttaa aika paljon. Ja osaa myös analysoida tiettyjä ongelmia kitarassa pikkusen eri lailla, kun alkaa vähän ymmärtää sitä, että ei, ei tämä olekaan niin fiksattu tämä homma. Et tällaisia rakenteellisia asioita, ne on tietynlaisia kitaroissa, mutta tota, Sehän ei tarkoita sitä, että niitä ei voisi tehdä toisin. Niin. Ja niitä löytyy yleensä jostain muusta soittimesta, että sieltä tulee vähän sihavaintoja. havaintoja, että totta kia asiaa voisi kokeilla.
1: Ehkä asiakaskunta eli kitaraharrastajat niin itsekin niin on hankala siinä mielessä, että me halutaan aina uutta, mutta toisaalta me ei haluta uutta. Joo, siis se on varmaan ihan koko tämän niin kuin
2: kitara-asian sellainen, yksi sellainen kulminaatio, että suurin osa soittajista nojaa niin paljon siihen perinteeseen, että sieltä ei hirveästi saisi muuttaa. Ja tavallaan omaakin mallistoa mä miettinyt sitä kautta, että tavallaan tiettyjä omia näkemyksiä sinne tuo, mutta en mä sillä suunnittele sitä soitinta kokonaan uudestaan. Sitten taas jos maailmalla ajattelee, että mitä kaikkea tarjotaan niin tässä kitaran puitteissa, niin sitten kyllä löytyy ihan kaiken näköistä taideteosta, mitkä tota löyhästi on niin sitten sellaisia niin kitaramaisia ja pystyy jotenkin soittaakin, Mutta et, kyllä kaikkea tarjontaa on, että ei ole sillä tavalla niin fiksattu siihen, pelkästään siihen perinteeseen.
1: Kuka olisi uskonut ehkä kun noin parikymmentä vuotta sitten, että tämä relikointi, trendi, mikä nyt on ollut, että niinkin pitkälle. Kyllä, kesänä, kyllä. Se, että... Joo, ja myös se, että miten ajatus
2: muuttuu, että itse kanssa jo aluksi oli että että, että, että tässä on mitään järkeä. <tos> Hiljalleen alkoi, että, että voi sanoa, että minä kevyesti relikoin jotain soittimia, ja alkaa ymmärtää sen, että se kynnys laskee ottaa käyttöön sitä kautta, niin mikäs siinä? Kyllä, että, kyllä. Ei, ei se, se on vähän, että mihin se raja vetää sitten, että
1: Kyllä ja aluksi se tuntuu oudolta, mutta sitten se on, se on just näin. Joo, mutta tehdäänkö sillä tavalla, että siirrytään keskustelemaan nyt siitä, minkä takia näitä soittimia rakennetta eli musiikista? Niin, niin. Tämä on aina hauska kysyä, kun mä en varmaan itse osaisi vastata tähän, mutta että osaatko sanoa kun kolme itsellisistä suurin vaikutusta tehdä albumia tai artistia? Tai mistä, mikä on sieltä niin kaikissa lähinnä sydäntä? Isoja vaikutuksia ja mitä niin
2: vieläkin kuuntelin vuodesta toiseen, niin Pat Metheni oli yksi sellainen niin kuin ihan, että, että, että tota, se. Ja oikeastaan siihen liittyen, että nuorena, se oli ihan Ylen kanavilla, tuli Joni Mitchellin Shadows and Light live-konsertti, niin sieltä löytyi sitten Jako Pastorius. Ja hän ei ole vieläkään pääsyli, Ei koko sit keikasta, että kaikki oli sellainen hienoa, mutta... Että, varmaan soittajina, niin Pat Metheny on yksi ja Jackson Brown on mulle ollut sellainen niin kuin vaikka ison vaikutuksen tehnyt ja varsinkin sitä alkutuotantoa niin tulee hinkattua vieläkin aika paljon ja toki sielläkin on sitten, niin kuin, takana että joku David Lindley-kitaristina Totta. niin tota, sellainen ihan
0: että
2: taas ihan Kyllä. erilainen lähtökohta tähän kitarismiin ja Rai on sellainen vuodesta toiseen sellainen ihan niin mitä seuraan vieläkin. pidän oikeastaan kaikista siitä, mitä hän on tehnyt.
1: Raikko ja siis kaikki hän on vastu. on kyllä ehkä myös niin kuin itselleni sieltä niin Amerikan monipuolisuudesta Tulee. ammentanut. Tulee. Joo. Ja David Lindley ja tuo yhteistyö Jackson Brownin kanssa siinä, se, se on kyllä aivan niin kuin, oma lukunsa sanoisin. Ja sanoisin, se on kyllä oma lukunsa Brownenkin niin uralla.
2: Joo. Joo, ja sitten tuo, että totta kai sitten nämä holtuvat niin niin toisiinsa. meistä mm-hmm. myös mun musiikin kuuntelu on paljon sitä, että mä vieläkin kannatan minuleja, ja se, että mm-hmm. mikä se info on siinä mm-hmm. levyn kannessa, että yhdistelee vähän näitä soittajia, ja tämä kaveri soittaa tuollakin levyllä. Mm-hmm. Niin sellaiset asiat on mielenkiintoisia. Mm-hmm. Niin Kuuderi ja sitten tota, vähän kupee-saili, niin tota John Hyatt tuli jo aika lailla niin tanakasti kuuntelu yhdessä vaiheessa. Ja.
1: Se on ajattu hieno lauluntekijä, josta itse dikkailin myös kovasti, ja näin sen järvenpäässä sen keikani tässä mm. muutama vuosi sitten, tai se oli just ennen pandemiaa, alkoi tämä kesä, niin tota, harmilliset vähän mun mielestä Suomessa tunnettu. Joo, kyllä, kyllä. Sitten,
2: että tavallaan, että jos miettii sitä, että mitä nyt kuuntelee, niin tavallaan ehkä vähemmän, silkkaa niin kuin kitarismia, että mennään vähän taaksepäin, että sitten näitä vanhoja
1: fonisteja alkanut kuuntelemaan. Mutta siinä onkin kyllä sitten taas oma araltoisa, mitä mun mielestä juurikin kitaristienkin kannattaisi kuunnella. Joo,
2: joo. ja sitten niin ihan se, ehkä vähän sellainen niin kuin ajatuskin muuttunut musassa, että sitten taas että jotain niin kuin big bad musaa kuuntelee ja nimenomaan ihastelee niitä niin kuin sovituksia. Just. No, vaikka ihan siis niinku, sillä lailla tota, Jakapastoriuksen Big Band-hommat, niin tota,
1: aivan helkutin hienoja niinku, sovituksellisesti. Oletko mennyt tässä fonistien puolella myös tuonne ihan niinku, jonnekin Leslie Young ja, ja tänne vanhoihin? muistatko joo, joo, joo. sinä olla nä- nä- Netenin suosikkeja? Joo. Myös? Young ja
2: tota, sitten Cannonball, Adderley ja näitä. Joo, kyllä joo niitä siellä on hienoja. Tämän, sieltä on aika paljon
1: Tullut viime aikoina näitä soittajia. Ei Leslie, vaan Lesterian. Joo, Joo se, on, se on jännä juttu. Ja mun mielestä siinä on tämä sama asia, että, että ei koskaan pitäisi kuunnella aina vaan sitä samaa musiikkia, mitä on aina vaan Joo, Koska se on vähän niin kuin, että tilaisi joka päivä vaan aina sama ruoja. Kyllä. Ja se on kuin valtava pufeepöytä tuossa, mistä voisit ottaa. Että...
2: Joo. Joo.
1: Liittyykö se ikään, että sitten alkaa kuunnella vähän enemmän
2: klassista musaa. Ja vaiheessa innostuttiin. Ehkä niin kuin vaimon kanssa kuunneltiin, käytiin Hongkongissa, niin tätä, tavallaan Hongkongin sinfoniaorkesteri, joka on siis niin paikallisilla soittimilla tehtyä muusaa, niin se, se kolahti, että on muutama levy niitä. Niin se on sillai... niin no jo, kävin myös sit musiikkitalouskattomassa aikoinaan aikoina konserttiin se on niinku mielenkiintoista sillä tavalla, että tuossa et on noin soitiryhmät, mitä on muutenkin klassisessa orkesterissa, mutta tota, ne on vaan niinku, näitä niinku kiinalaisia soittimia, että pipat ja se, <laughs> muut soi
1: siellä. Niin tota... Tämähän on mielenkiintoista. Mä en ole näitä, näitä versioita kuullut. Joo, jo.
2: joo, se on jännä sillä tavalla, että kun... sitä pystyy tunnistamaan sit musasta, mm. niin kun, että nämä on ihan samanlaisia soitiryhmät, mutta sit se... Niin ja sointimaailma on vähän erilainen niissä,
1: kyllä, kyllä. mutta todella vaikuttavaa.
2: Että,
1: ja mehän, mehän me ei esimerkiksi tiedetä, että jos Aidella jotain vanhaa musiikkia, sanotaan että vaikka 1600-luvulla sävelettyä, niin mehän ei oikeasti tiedä, miltä se on saunannut, kun ne soittimet on jo muuttunut. Kyllä. Sitten on toki näitä vanhan musiikin orkestereita, jotka Joo. soittavat, mutta siinä on sama, sama juttu, että musiikki niin erilaisiin ympäristöihin sitten ajan myötä voi Voidaan niin tehdä... No ehkä klassinen musiikki on siinä mielessä mielenkiintoista just, että kun se on niin tietyllä tavalla myös dogmaattista että tämmöiset Joo. nuoremmat soittajat on sitten rohkeampia lähteneet kokeilemaan. Tämä niin. on esimerkki. Niin, olisiko vielä joku? No näitä soittajia on niin paljon, että... Niin, niin se on, on, tullut. se, tullut se, se että mä sanoin, että, että mä itsekin osaisin vastata siihen.
2: Joo, että se, että mä tuossa niin aamulla kirjoittelin just vähän tällä vapaasti itselleni yleensäkin, että niin mitä on, mutta kyllä nämä melkein että oli nämä ja muut, ja Paco Delugia on yksi, ja J.J. Kale, mitä on paljon tullut vanhempiin jatskitaristeihin, niin Wes Montgomery on tietysti sellainen pitkään ollut sellainen, että
1: aina palaa. Montgomery on, on mulle ehkä tässä vanhemmilla vuosilla tullut, niin kuin, en tunnusta muita jumalia, kuin tämä Wes Montgomery, että se on, se on kyllä niin uskomaton, kun sitä, ja loppujen lopuksi kuitenkin vähän lyhyeksi jäänyt uraa Kyllä, lopuksi. kyllä, joo. Hienoa, mä... Kokoan näistä myös soittolistan tähän jakson yhteyteen. Joo. Ja oikeastaan haluan kiittää tästä hienosta juttuhetkestä ja ajastasi että Kiitos. kerkesit tähän.
2: Tämä oli mukavaa. Ja mukavaa pohtia ääneenkin sellaista omaa uraa
1: <laughs> vähän taaksepäin. Niin, siinä yleensä, yleensä huomaa, niin, että aika paljon kaikenlaista on tapahtunut. Tämä oli siis Rock Blog. block. Podcast. Minä olen Pauli Kauppila ja erikoisvierana tänään kitararakentaja maisto Juha Lottonen. Kiitos kuuntelusta.
0: Noin juttelivat mestari Juha Lottonen ja Pauli Kauppila. Kiitos taas teidän lähettämästänne palautteesta. Laittakaa sitä tulemaan sähköpostilla Facebookin, Instagramin kautta. Kiitos, ne luetaan ja rakkaudella vastaan otetaan. Ehkä tähän kohtaan on... Aika mennä kesäasioissa eteenpäin ulos nauttimaan lämmöstä ja keikoille ja festareille, joten kiitos rakas kuulijat että kuuntelit. Minä olen Sami Ruokangas ja tämä oli Rock Around the Block.